0: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Vous êtes branchés sur Radio Campus Angers ou Radio-G. Ce soir, à l'occasion du festival Premier Plan, nos deux émissions quotidiennes fusionnent. Bienvenue dans le sous-marin et dans l'oreille curieuse. Nous avons déplacé notre studio au cœur du festival. Vous nous entendez depuis le centre des congrès à Angers. C'est notre dernière émission spéciale consacrée à Premier Plan. On est très heureux et heureuse de la réaliser ensemble avec nos deux radios. Le festival, lui, continue jusqu'à dimanche. Au programme ce soir, des entretiens avec des réalisateurs et réalisatrices. On croise les doigts pour recevoir Tom Moore, dont vous avez peut-être pu voir les films d'animation durant la rétrospective qui lui est consacrée. Nous serons avec Robin Aliel pour parler de réalisation de clips avec une attention toute particulière sur les artistes locaux. Et on parlera de la sélection des films d'école, qui est souvent riche de très belles découvertes. Christine Stenbacher et Claudia Folga, j'espère ne pas écorcher leur nom, sinon j'en serais absolument désolée, sont sur notre plateau. Dans cette émission, vous entendrez également deux chroniques, l'une sur la représentation des journalistes au cinéma et l'autre sur la sélection des films d'école. Vous avez maintenant le programme complet des 50 minutes qu'on va passer ensemble. Et on débute cette émission autour des films d'école avec un entretien qui est mené par Thibaut et Quentin. Bonsoir Thibaut.
1: Bonsoir Annie Bonsoir, Bonsoir Quentin. Bonsoir. Et oui, donc les, les films d'école, nous c'est un peu une tradition hein, depuis depuis ces années qu'on qu parcourt le, le festival Premier Plan on a toujours une affection particulière pour ces programmes avec avec mon cher collègue Quentin, on vous en a parlé d'ailleurs tout au long de la semaine, on vous invite à, à réécouter nos, nos petites chroniques et puis justement hier on a pu vous parler de deux de films issus du programme numéro 3 et on a eu la chance d'avoir de, deux des réalisatrices de ces films nous avons donc d'un côté Claudia Folga qui a réalisé The Turtle Cave, une réalisatrice qui nous vient de Pologne et de la Film School de Lotz. Et on est également en compagnie de...
2: On est en compagnie de Catherine Steinbacher, euh, qui a réalisé euh, In Her Boots, un film d'animation, euh, diplômée de l'école de Kingston euh, à Londres et ensuite de la Royal College of Art. Et ce sont, euh, elle a réalisé
1: trois films déjà euh, d'école. So, uh, good evening to both uh, of you. Thanks, uh, for being with us.
0: C'est effectivement une une interview qu'on va croiser en anglais et en français. Parce qu'on a des réalisatrices qui ne sont pas francophones et on va faire de notre mieux pour traduire uh, sur le moment.
1: So, uh, we're gonna start with a couple of questions for um, both of you. Um, and to start, um, so you both here in premier plan maintenant uh, uh, as director and uh, animator. Um, When did uh, it all started for you? Uh you 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 need your envy to direct and to anime. Um, Donc rapidement, donc elles nous viennent d'Angleterre et de Pologne, elles sont ici toutes les deux à premier plan, mais alors quand est-ce que ça a commencé pour elles l'envie d'être réalisatrice et animatrice
3: Okay So I went to a performance of my friend, and she said the story about her mother, and I was very moved on on the story, so I decided to use it, and she agreed. And then I I just mixed my experience and my scenes with her story, and that it's happened
4: qui m'avait beaucoup touchée et j'ai commencé comme ça et ensuite j'ai décidé de mélanger mon histoire avec son histoire à elle pour réaliser euh, cela.
1: And uh, for you Catherine, uh, when did you start uh, working on uh, on that project on in in uh, boots?
5: When I started, um, so it's my graduation film from the Royal College of Arts and I started working on it well, um, one and a half years ago. So it took me uh, one year to finish it.
0: C'est yeah. un film d'école sur lequel elle a commencé à travailler euh, il y a un an et demi.
2: Alors je peux continuer euh, si oui, peux go parler, ahead. Euh, sur une, une seconde question. So what your graduation give us to to you about uh, creating movie or animation movie? Donc la question c'est euh, quel le cursus quel cursus vous a qu'est-ce que ça va vous a apporté en fait de, de travailler dans ce type d'école?
5: Did you say how it was, or
2: yeah well, how it was
5: how it was good, I mean it was very um time, yeah it was very intensive project, and I was working on it, yeah, as I previously mentioned um for one year, and the yeah, animation is very time consuming so Um, especially the technique that I do um, which means or oh, it's called frame by frame animation and it means that like everything is drawn hand drawn like every movement is drawn and for one second of animation you need at least uh, 12 drawings to make it look nice and yeah to like have that fluidity and so yeah it was it was, it was amazing working Or having the time to work on this film full time in like such an amazing environment because you're like surrounded by um, amazingly talented people, which was uh, very amazing as well. But it was very stressful as well at times because there was this deadline and we had to finish it at some point. And yeah, but I'm, I mean, you're like very privileged to be able to work on a film for such a long time.
0: Donc, Ce qu'elle expliquait, c'est que travailler un an sur ce film, ça a été énormément de, de travail, parce qu'en fait, c'est la technique qu'elle utilise demande à ce que toutes les choses soient dessinées. Pour une seconde de film, on a 12 dessins pour que ce soit fluide, donc c'est vraiment euh, bah, chaque, chaque image. Euh, ce qui a été aussi très plaisant et, euh, et assez exceptionnel, c'était de travailler avec toute l'équipe de personnes euh, très talentueuses autour d'elle. Après, ce qu'elle disait aussi, c'est que c'était aussi beaucoup de stress face à l'échéance de devoir euh, sortir le film, le préparer, donc il euh,
2: y,
3: y a tout ça qui se mélange. Uh, yeah, for me, it was also like one year. It took me one year to make it. At uh, the beginning, uh, from the screenplay and then casting, I uh, I'm looking for this girl like four months, so it wasn't so easy. And uh, then shooting and editing it took me one year. Uh, it's my third year film.
1: And so, um, you know, in a in a premier plan. Uh, du coup, we, oui, c'est aussi
4: uh, ça m'a aussi pris okay. un an. Donc uh, entre écrire le scénario, entre caster les gens, donc uh, j'ai cherché la fille pendant très longtemps. Donc c'était un travail de, de longue haleine.
1: Ok, donc, uh, so, so you you know in, a, in premier plan in you know, this uh, first festival uh, movie festival. Um, is it your your first movie festival when you uh, show your work and did you uh, expect to be here?
0: Alors, est-ce que premier plan, c'est votre premier festival et Est-ce que vous attendiez à, à être
5: ici So n'est pas mon premier festival et it's n'est pas mon premier film either. C'est mon troisième film, actually. And yeah, no, I did not expect it to be screened. I mean, that's something you never really expect. So it's every, you like, I'm always very happy and excited if my film gets screened in, in different countries. Um, yeah, so yeah, it's always unexpected
0: donc ce qu'elle disait c'est que ça n'était pas son premier film ça n'était pas non plus son premier festival après c'est jamais quelque chose d'être quelque chose d'attendu d'être euh, sélectionné et c'est aussi toujours une, une très belle surprise
6: um,
2: donc maintenant on va faire plutôt une question pour euh, Claudia um, so Claudia uh, a new movie Turtle Cave it's um, about a girl who's trying to escape uh, c'est une famille difficile et pourquoi vous choisi cette
1: Oui, donc la question c'était que la, la thématique du film c'est comment est-ce qu'on échappe à une, à une famille euh, instable et qu'est-ce qui l'a touché dans cette thématique, pourquoi l'avoir abordée
3: uh, yeah, Oui, parce que j'ai was sur uh, cette histoire que uh, j'ai which et j'ai pensé que thought un it's très important topic. It's, um, it's like uh, we feel guilty about uh, our parents that they are happy or not happy and when you are a 10 years old girl uh, you can't be responsible of your parents so i thought it's a good um, good topic to to say some short story about this and c'était uh, aussi pour moi important de raconter cette histoire, like pour ma vie, ma uh, relation avec les uh, parents. C'était génial pour moi.
4: Donc ce que Closane disait, c'est qu'elle a été beaucoup touchée par cette histoire. Elle pense que c'est un, un sujet très important à aborder, qu'il y a beaucoup de culpabilité euh, par rapport à ses parents et au fait de devoir de quelque chose à ses parents et de, de vouloir les rendre heureux ou non. Donc y a, on ne devrait pas avoir cette responsabilité en tant que en fond un truc donc c'était un bon sujet et qu'elle voulait également parler de elle sa relation avec ses parents
1: and um, you, you choose to film in a landscape um, which is quite uh, I don't know if I can say typical Polish uh, or Eastern Europe landscape with some big uh, buildings from the 70s um, you have kind of a proper aesthetic around them um, why, uh, why did you choose uh, that donc la, la question, c'est que ça a été tourné dans des dans des décors alors peut-être pas typiquement polonais, mais dans quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans des bars d'immeubles très 70s d'Europe de l'Est. Euh, pourquoi avoir choisi ce décor?
3: You ask me why I choose this kind of uh, place yeah. when I uh, shooting. Yeah, uh, it's not so typical, but um, in exactly in uh this kind of buildings uh, uh people start to building uh, it's uh, uh, horrible you know because it's like uh, it's ugly and uh, then they, uh, they start to painting on these buildings like sun and <laughs> rainbow so but it's uh, still not working it's still ugly um, yes so uh, It's not so typical, but in a lot of uh, cities there are. So, and in Łódź, uh, where, where I'm living right now, where is my school, uh, there is a lot of. So, uh, I thought it, it would be great for this story because this, this girl is like... Um, we decide to uh, take uh, her perspective and... Uh, et tout est censé être grand et énorme, et c'est pourquoi
4: j'ai choisi. Donc ce que nous disait Claudia, c'est que ce pas forcément des, des bâtiments qui sont si typiques euh, de la Pologne. Dans les années 90, il y a eu le début de la, la construction de ce genre de bâtiment qu'elle trouve très euh, moche, et les gens ont commencé à peindre, à faire des soleils, à faire des arc-en-ciel sur le, ce genre de bâtiment pour les rendre plus beaux, mais, euh, mais ce n'est pas si typique. Et euh, mais pourquoi elle a choisi ça expressément, c'est que là où elle a grandi, il y en avait beaucoup, et que pour cette histoire, elle trouvait que ça pouvait être bien et que ça pouvait être important parce que du point de vue du personnage principal, tout devait être très grand, tout devait être euh, trop, et donc c'est pour ça qu'elle a choisi ça.
2: Um, so Thibaut and me uh, feel at, uh, that the end of the movie uh, ended like, very shortly. And um, we just want to know if it's just about uh, the school that they say to you, you need to, to film a movie during, uh, 20 minutes or 30 minutes, or it's just
1: uh, a choice uh, to end in end the film this way. Euh, donc la question c'était de dire que donc les films durent 20 minutes et les films d'école en général durent 20 minutes et c'est vrai qu'alors y en a qui finissent un peu plus abruptement que d'autres, mais est-ce que donc nous en tant que spectateur ça peut être un peu frustrant, est-ce qu'en tant que réalisateur ça peut également l'être?
3: it was totally my choice it, uh, uh, yeah short movies like 15 or 20 minutes but uh, uh, we don't have any uh, uh, any, any um, how to say um, uh, they doesn't uh, say us you have to make a 20 minutes movie or something like that um, yeah so it was my decision to, to make it like this euh,
4: ce qu'elle nous disait c'était que c'était son choix ils n'ont pas de, de limite de temps, c'est vraiment elle qui a choisi de finir ce film comme ça et de faire 20 minutes.
1: Merci beaucoup. Merci. Et quelques questions pour vous, Catherine. Donc... Um, so, uh, yeah, so Your, your short animated movie is about um, when you get old and uh, maybe, I don't know if it's like frontally Alzheimer, but at least like the loss of memory and the loss of uh, maybe a bit of confusion. Um, is it a topic that move you? Well, I mean, obviously you made something about it, but... <laughs>
0: C'est une question à propos de, de la thématique du film euh, qui est sur la perte de mémoire quand on est plus âgé, donc par exemple euh, Alzheimer. Est-ce que c'était un, un sujet qui l'a touchait euh, particulièrement Alors évidemment, elle a fait un film dessus, oui. mais euh, mais voilà, c'est à ce sujet.
5: So um, the story is in fact based or not maybe not the story but the main character is definitely a bit based on my own grandmother. So it's based on something that She experienced and that I have observed as well, and it is definitely about getting older. And it is about the onset of dementia. So, but it's 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 not like her story. But I was very inspired by her as a pers as, as a person because she's a very strong, independent woman, even though she's getting older now. And so, these old red hiking boots—they really existed. So that is that that is a, a true story. That it's a fact. And it is about getting older and trying to retain your own independence and the power to make your own decisions in a way because we tend to think that we as, as younger people should make some decisions for our, for like our grandmothers or grandparents because they can't decide for themselves anymore whereas I think it's so important to give them independence and to give them the freedom to decide for themselves.
0: Donc ce qu'elle expliquait, c'est que c'est vraiment une histoire qui est basée euh, sans être l'histoire de sa grand-mère, mais qui est aussi basée sur ce qu'a pu traverser sa grand-mère, qui a euh, traversé cette perte de mémoire. Donc elle a vu euh, elle a vu ça de, de près. Euh, et c'est aussi euh, sur le fait de, de vieillir. Euh, sa grand-mère était une personne très forte, très indépendante, euh, même à la fin de sa vie, dans la vieillesse. Et l'idée, c'est de voir aussi comment, en vieillissant, on peut garder de l'autonomie, et aussi euh, comment les plus jeunes non pas forcément à prendre les décisions à la place euh, des personnes qui vieillissent.
2: Uh we got another question. It's more about your influences. Um because we saw in the movie uh it's uh like something very uh, colorful, sometimes childish. So did you have any influences about other animators or other drawers? Tourists?
0: Donc c'est une question sur euh, les influences, parce que c'est un film très coloré, qui peut paraître enfantin. Donc euh, voilà, quelles sont euh, les influences.
5: Um, so the influence was was definitely the landscape and the mountains because I grew up in Austria um, in a very tiny village in the Austrian Alps. So, so I was very up or like very inspired by my upbringing and very inspired by the landscape um, to show the freedom. Um, because this is something my gran was, that was always very important uh, for my grandmother to be independent. And for her, being in the mountains, going hiking on her own was a way to show that she's powerful and to show her strengths. Um, so I was, I was very influenced by the landscape. And so that's what I always do. Um, I, I go on location drawings and I, I create lots of drawings Of the environment. And yeah, and, and like the landscape and the environment probably is kind of a metaphor for the freedom. And of course, I'm always influenced by artists. Um, um, in terms of the figures and the characters, I'm probably very influenced by Egon Schiele, but I'm, there are lots of illustrators um, I really like, especially the ones who focus on.
0: Donc ce qu'elle expliquait c'est que finalement peut-être qu'une des inspirations principales c'est vraiment le, les paysages, les montagnes. Elle a grandi en, en Autriche et son enfance a vraiment été une source importante d'inspiration pour ce film. Aussi, par rapport à sa grand-mère qui, euh, qui aimait aller faire des randonnées à l'extérieur, c'était aussi une forme de, de garder de la force. Euh, elle fait beaucoup de dessins sur place, à l'extérieur. Et ensuite, après, par rapport aux, aux artistes, il y a bien sûr l'influence d'Egon Schiele par rapport au, aux personnages, ou bien des, des artistes qui vont faire du dessin de reportage, et avec l'idée aussi que, que l'extérieur est une métaphore de la liberté.
1: Thank you so much, uh both of you to to come uh, sit with us and uh, congratulations both of your movies were very interesting and nice so thanks thanks a lot thank you
5: thank you
0: merci beaucoup on va maintenant écouter mystery of love Sufjan Stevens
7: Time I cried I built your walls around me A white noise, what an awful sound
0: Vous êtes à l'écoute de Radio G et de Radio Campus Angers pour une émission commune consacrée au festival de cinéma premier plan c'est donc l'oreille curieuse et le sous-marin les deux quotidiennes et maintenant on va parler euh, réalisation locale et film, Thibaut je te laisse présenter notre invité
1: et oui euh, Robin Aliel nous a rejoint en plateau donc euh, Robin euh, qui a euh, travaillé un certain nombre d'années au sein de l'association PayPal, qui a fait beaucoup de, beaucoup de vidéos beaucoup de captations live et puis euh, à côté de ça et bien, un certain nombre de clips euh, d'artistes que l'on que l'on connaît récemment il y a eu Colson de Dogs for Friends un peu avant on peut citer Pesos, Dodor et Rezinski, la star des frères Casquette et également beaucoup, beaucoup d'autres en tant qu'assistant ou en tant que, que chef opérateur salut.
8: Merci beaucoup euh, Radio G, Radio Campus pour cet accueil et Merci. pour ces mots doux euh,
1: ça fait très plaisir tu es d'ailleurs tu, tu es en, en compétition ce soir pour le clip Cold Sense pour les clips d'ici
8: qui sera
0: au Joker's Pub
1: euh, je, non, alors je ne sais plus. Je crois. Non, non, je crois que. Alors, je crois que cette année, la séance des clips est au centre des congrès, mais c'était bah, avant au Joker. Je crois ne m'écoutez pas. Voilà. Après, ceux qui dispatchent un peu bizarrement. Euh, est-ce que tu, tu peux peut-être euh, retracer un petit peu ton parcours Donc là, ces dernières années, tu as vu à PayPay, mais comment est-ce que tu as été amené euh, à faire de la vidéo au début Est-ce que c'était directement via la musique pour des clips ou est-ce que toi, tu as fait d'autres choses
8: alors, euh, je suis arrivé de Paris il euh, y a 6-7 ans maintenant, et euh, quand je suis arrivé ici, j'avais euh, ma petite caméra entre les mains, très très fan euh, de rap depuis toujours, euh, pardon, très très fan de rap depuis toujours, euh, on a écumé euh, les soirées, les bars, et puis euh, j'avais pris pour habitude de filmer. Euh, le clip a vite été un besoin pour beaucoup de groupes, il euh, n'y avait pas, euh, c'était pas encore ultra... Euh, Quotidien, d'avoir des clips qui sortaient à Angers, il euh, y avait beaucoup de groupes de rock qui le faisaient, beaucoup, un peu moins pour le rap, et puis on sortait beaucoup aussi de son côté. Et donc, euh, un peu par euh, nécessité pour les groupes et puis par passion, euh, j'ai, euh, j'ai commencé à travailler avec eux. Ce qui m'a permis de rencontrer aussi euh, Simon euh, Higelin, euh, qui, a, qui a réalisé beaucoup de, euh, beaucoup de clips euh, pour Resinski notamment. Et donc, on a commencé à travailler ensemble, euh, puis avec Nina récemment. Euh, L'idée, c'est euh, vraiment d'avoir des fusions de cerveau. Et, euh, et de répondre euh, voilà, à des envies de groupe et euh,
1: voilà. Et donc as, tu as appris après au fur et à mesure sur le tas parce que j'imagine entre le moment où t'es arrivé et as commencé à filmer des, des soirées dans les bars, euh, maintenant quand on croise en train de faire des captations, euh, t'es pas avec ton iPhone, t'es avec un matos complètement professionnel, t'es avec plusieurs personnes autour de toi, donc ça, ça s'est fait comment euh,
8: Ça, ça s'est fait, bah, tu vois à un moment euh, tu as besoin de te structurer pour aller un petit peu plus loin, euh, on se rend compte qu'on peut pas faire les choses tout seul, c'est pas possible, euh, intelligence je pense et de mutualiser les savoir-faire euh, donc de la lumière du cadrage, du montage euh, de la scénarisation, du décor euh, c'est incroyablement riche comme, euh, comme, euh, comme métier puisqu'il y a plein de, plein de corps de métier justement, qui, qui, se, euh, qui se rencontrent euh, PayPay m'a beaucoup aidé justement dans cette structuration parce qu'elle a servi un petit peu de boîte de production finalement ces dernières années, ce qui m'a permis d'avoir plein de cerveaux très intelligents et euh, de créer des, euh, des très très belles choses euh, et de se faire plaisir aussi avec les gens que j'aime et euh, les gens euh, avec qui j'avais envie de bosser. quoi. Donc c'est euh, dans, un, dans une nécessité d'aller plus loin euh, dans son travail qu'on s'est euh, qu permis de mutualiser nos
1: savoir-faire. T'as fait pas mal de clips, donc effectivement après des personnes bah, voilà comme, comme Odor, comme Resinski, comme Dog for Friends, c'est des gens, on sait très bien que on les croise beaucoup à Angers, on les connaît un peu, bah, on les un peu en dehors aussi quand tu travailles avec eux comment ça se passe c'est toi qui es avec un storyboard des fois c'est eux qui ont des idées très précises après vous continuez à bosser dessus ou c'est des cas de figure différents à chaque
8: fois Alors c'est des cas de figure différents ce qui est sûr c'est qu'à chaque fois ils ont quand même un, un morceau de leur, de leur album ou de leur EP en tête euh, souvent un peu le tube quand même euh, pour Dogs for Friends par exemple une grosse partie du scénario avait été rédigée par eux euh, donc j'ai fait vraiment un travail de réalisation euh, sur la star des frères casquettes avec Nina ça a été une écriture commune euh, voilà, tout est tout est toujours différent. Le seul point commun, c'est qu'ils ont un morceau euh, qu'ils veulent me faire découvrir et qu'ils veulent promouvoir. Donc, euh, donc euh, c'est à partir de ce morceau-là qu'on travaille.
1: — Et euh, toi, tu t'épanouis tout autant quand tu es vraiment à la réalisation que quand tu vas assister euh, bah, justement Smoro ou euh, Nina ou, ou Pepso, quand toi, tu es sur des, des travails euh, qui peuvent paraître hein, peut-être un peu plus techniques, un peu moins euh, mis en lumière ?— Alors, euh, c'est une très bonne
8: question. J'apprécie vraiment les deux. Euh, je suis plutôt quelqu'un de terrain à la base, euh, moins euh, ce côté artistique, tout ça. Euh, donc euh, non, c'est quelque chose, Les deux, deux j'apprécie beaucoup les deux, les deux demandent beaucoup de rigueur, euh, beaucoup de travail et euh, beaucoup d'attention, euh, notamment quand on est derrière la caméra, c'est beaucoup à l'écoute du réalisateur et, euh, et à l'inverse, quand on est réel, c'est que les autres nous écoutent beaucoup. Donc les deux situations sont très agréables.
1: Ça a pris de plus en plus d'importance, les clips pour le groupe, euh, bon, c'était déjà très important, mais depuis ces dernières années, bah, depuis que tu es arrivé, depuis que tu as commencé à en faire. Euh, on peut peut-être le voir d'ailleurs aussi avec euh, bah, la sélection des clips d'ici justement qui a pris un peu d'ampleur. Euh, quel regard tu portes un peu sur euh, l'évolution de l'importance des clips, à la fois en général et puis à la fois dans ce qui se fait euh, autour de nous
8: bah, En général ce qui est assez incroyable aujourd'hui c'est que c'est finalement un peu une nécessité pour les groupes euh, de promouvoir leur musique euh, de manière euh, visuelle. Euh, à Angers effectivement il euh, y a un essor je, il n'est pas lié à, le, le, au travail qu'on a fait mais plutôt euh, voilà comme je te dis aujourd'hui tout le monde a besoin de défendre en image ces morceaux et euh, voilà c'est très bien et c'est incroyable que premier plan euh, l'Assasem et le Shabada euh, suivent euh, ces projets de près et, et proposent gratuitement ce soir euh, la diffusion d'une dizaine de clips
1: Ouais, c'est euh, une chance carrément T'as un, euh, un petit favori dans les clips euh, de, de ce soir euh, qui sont en compétition hein. euh...
8: La question euh, impossible. Euh, ouais, C'est une question impossible. Euh, Il y a deux, trois clips dans lesquels, pour lesquels j'ai bossé, donc euh, je tairai euh, tout est très joli, la sélection est franchement cool. Et, euh, et voilà. Merci beaucoup Robin. Merci à vous, c'était un plaisir.
0: Merci beaucoup Robin. Alors je vous donne le vrai moment pour aller voir les clips d'ici, la super sélection des clips des artistes locaux. C'est à 19h45 au centre des congrès et ça va être hyper bien. On poursuit cette émission consacrée au festival Premier Plan avec une chronique de Thibaut et Quentin consacrée aux films d'école. Bonjour Emy. Bonjour.
1: Et oui, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour cette quatrième et dernière chronique des films d'école. Et avant de commencer, je pense qu'on peut quand même saluer un bien beau millésime cette année. Des choses très éclectiques, souvent très très bien réalisées. On a souri, on a été ému. bref... On aime toujours autant ces fameux films d'école. Et le programme 4 d'aujourd'hui ne déroge pas à la règle. Et on commence avec Plaque hors, Or, film belge de Chloé Léonil, qui nous vient de l'INSAS Film School de Bruxelles. Le film nous raconte la rencontre entre Inès, issue d'un milieu très populaire, et Martin, qui vient des beaux quartiers, et de la prise de conscience de l'écart social qui les sépare. Alors c'est peut-être mon, mon côté gauchias, hein, mais euh, voilà. Pour une fois, un film qui aborde un sujet social frontalement, eh ben, ça fait un peu du bien. Surtout que c'est très bien amené, euh, que les acteurs adolescents, puisque les personnages ont 16 ans, sont très justes. On n'est pas euh, comme sur les films qu'on a pu voir avec un casting un peu plus euh, léger. On ressent vraiment hein, cette gêne Disney qui va arriver dans l'immense maison de Martin et de la prise de conscience des différences qui entre leur vie.
2: Oui c'est vrai que c'était une, euh, une très bonne surprise en plus on tombe pas un peu dans cette espèce de cliché de, euh, de jeunes filles et jeunes garçons de 16 ans qui vont un peu euh, se rencontrer euh, dans des amours impossibles donc ça fait du bien puisque le point de vue reste toujours euh, aux côtés du personnage euh, principal donc euh, j'ai rien de plus euh, à dire, moi j'ai vraiment euh, apprécié donc on va passer tout de suite au deuxième film euh, qui est un film d'animation qui s'appelle Zorg 2 euh, qui est réalisé par Onen Lincoln-Wagel Diplômé en 2019 de l'Académie d'Art d'Estonie On suit en fait un extraterrestre qui débarque sur Terre pour jouer dans un film Il va faire une espèce de road trip en fait pour aller jusqu'au studio de, de cinéma Donc visuellement bah, c'est quand même vachement la claque hein. Il y a tout un tas de, de techniques, il y a vraiment de tout Il y a du dessin animé, il y a du 3D, il y a une espèce de pixel art Et il y a surtout du collage donc forcément ça marche bien, parce que quand on aime, euh, comme moi, le collage à la Terry guilliam euh, des Python, ça fait euh, toujours plaisir, donc on ne peut être euh, que euh, satisfait. Un court-métrage qui dure quand même 22 minutes, donc ça, ça, ça change un peu, mais je te laisse en dire plus, euh, Thibaut.
1: Eh ben pas beaucoup plus, hein, surtout que c'est vrai que tu me prends en plus ma partie, mais euh, très gros tu travail d'animation. Mélange de plein de genres De plein de textures Plein de trouvailles visuelles Hyper bien trouvées On peut penser aux pubs de magazines Qui sont mises en fond pour les supermarchés et effectivement Un film qui prend plutôt son temps Pour de la Et qui est plutôt amusant On enchaîne avec le troisième film La vie active Très bonne découverte Le film français de jean loup Bernard Qui nous vient du département Réalisation de la Fémis On va suivre les errances de Jonas et Pierre Deux petits voleurs un peu débiles Qui se sont fait virer de leur bande on est sur un registre assez drôle, avec un Jonas incapable de voler des choses de valeur et des dialogues qui fusent un peu. On est un peu sur du Guy Ritchie à la française, avec des losers sympas. Et puis surtout, des euh, personnages euh, ben voilà, qui pourraient simplement, dans leur parler, dans leur façon d'agir, sortir euh, du bistrot en bas de chez nous. Donc ça, ça fait du bien. C'est très bien interprété. Et euh, voilà, pareil pour les lieux, on est à Paris, mais ce n'est pas le Paris de Christophe Honoré, c'est le Paris superette, échafaudage, terrasse de bar quelconque, et ça fait du bien.
2: C'est vrai qu'on passe un bon moment, le fait de voir ces ces deux mecs euh, complètement en galère euh, qui, pour, euh, qui peuvent être euh, nos, euh, nos meilleurs potes euh, finalement donc on se sent tout de suite euh, très proche d'eux surtout qu'ils arrivent vraiment à un moment dans leur vie où c'est euh, voilà est-ce qu'on va arrêter de mentir à nos proches en, en disant qu'on est euh, cardiologue euh, machin ou alors est-ce qu'on va continuer à, à faire du, euh, du petit euh, du petit larcin du petit larcin donc euh, après en termes de réel il n'y a pas forcément de très très grosse prise de risque après c'est surtout l'histoire qui compte mais euh, comme tu disais Thibaut ça fait toujours plaisir de voir ce ce pari, du, ce pari du réel. Et on va continuer avec le, euh, le dernier film qui s'appelle dombi a Pussy, que je ne traduirai pas cette fois-ci, qui est réalisé par Jakub Girasque, qui a commencé par réaliser des spots publicitaires et qui vient ensuite de finir son master en réalisation à l'école d'art de Prague. Et ça raconte euh, l'histoire de deux jeunes filles qui s'appellent Kate et Rachel, qui sont entre le collège et l'école primaire, on ne sait pas trop. Et en fait, euh, l'école propose des cours de YouTube pour apprendre à devenir youtubeur professionnel. Et euh, le problème, c'est que le compte de nos deux euh, personnages n'arrive pas euh, à décoller, donc elles vont essayer tout un tas de techniques. Quand euh, vient le jour d'une fameuse idée de faire en fait, un faux euh, attentat terroriste dans leur école et de filmer euh, ce qui se passe dans la salle de classe. Donc c'est très drôle... On est sur euh, une superbe aussi réalisation avec beaucoup de couleurs euh, très propres Avec un petit côté, euh, maman je m'occupe des méchants, euh, j'ai raté l'avion Puisque c'est vraiment euh, attentat fait avec des bouts de ficelle euh, chopés à droite à gauche Donc moi
1: j'ai passé vraiment
2: un, un très bon moment euh, sur, ce, sur ce film de 4
1: Et oui on a, on a bien rigolé, hein. puis c'est vrai qu'on a une certaine tendance Cette année on a pas mal de films euh, de cours qui évoquent euh, Youtube d'une manière ou d'une autre avec euh, souvent euh, humour et recul et c'est assez intéressant de voir que bah, l'ampleur que prend Youtube un peu dans la culture populaire aussi. Mais, Les plans euh, sont vraiment rentrés dans l'ère du numérique. Quoi, voilà, euh... mais c'est euh, voilà, fait avec intelligence, ça devient un sujet de société comme un autre. Et voilà, puis effectivement ce film, on a bien ri, deux trois plans magnifiques. Et d'une manière générale, euh, bah, voilà encore une fois, une très bonne, très bonne séance. Mm -hmm. On ne peut que chaudement vous recommander d'aller voir ces films d'école. Il reste encore deux programmes ce week-end. Je crois qu'ils sont rediffusés à un moment aussi au long du week-end.
0: Oui, vous pourrez les voir demain, vendredi. Donc ça, c'était les films d'école programme 4. Ce sera la dernière séance et c'est au centre des congrès à 19h45. Merci Thibault, merci Quentin. Merci beaucoup. avec le titre Disco Disco, en deux mots. On est de retour euh, au centre des congrès pour ce plateau Radio Campus Angers et Radio G consacré au Festival Premier de Plan. Et maintenant, on a le plaisir d'accueillir Tom Moore. Bonjour. Bonjour.
6: Hi. Hi there. Bonjour.
0: Réalisateur qui sera euh, traduit par Adrien Mérigeau. Bonjour. Bonjour. Réalisateur également et traducteur pour euh,
9: cette émission. Et c'est toi, Manon, qui fait euh, cet entretien tout à fait, bonjour, bonjour Donc euh, euh, pour revenir un petit peu sur le parcours etc. Vous êtes là aujourd'hui à premier plan Dans le cadre d'une rétro rétrospective Sur vos différents films avec notamment Nora Tuomei euh, avec qui Vous avez fondé l'association de production Cartoon Saloon en 1999 euh, Vous avez commencé fort avec une reconnaissance Internationale pour Brandon et les secrets de Kels Donc sorti en 2019 Qui était d'ailleurs nommé aux Oscars du meilleur film d'animation On se demandait, parce qu'il est vrai On voit quand même au générique de vos films Que ça a été coproduit avec des pays européens Pourtant, il reste quand même une très forte marque de la culture irlandaise avec l'importance des légendes, etc. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous parler de votre attachement à cette culture Est-ce que vous avez le souhait de la transmettre aux gens ou ce genre de choses
6: C'est une grande question. Elle s'applique plus aux films que j'ai dirigé. Nora's dernier film était plus inspiré par l'Afghanistan et d'autres cultures. Mais les films que j'ai focussé aujourd'hui dans le studio... Um, ont été des co-productions européennes mais je pense toujours qu'il y a quelque chose d'intéressant à offrir quand vous vous concentrez sur votre culture locale J'aime les films de Miyazaki surtout les films qui se concentrent sur le Japon parce que même si les émotions sont universelles, la culture japonaise est vraiment really intéressante pour un audience um, Ok, je vais essayer de traduire un peu Alors il dit que c'est une
10: grande question, oui et que ça a plus de sens quand il parle de ses propres projets à lui, à Tom euh, parce que le projet de Nora Tumi, euh, le dernier projet de Saloon qui s'appelle Parvana, a été plutôt influencé par euh, ben, ben, le pays dans lequel ça se passe, c'est-à-dire l'Afghanistan. Euh, ensuite, euh, il disait qu'il ah oui, qu était aussi très influencé pour euh, son prochain film par la culture japonaise.
9: Euh, au niveau de l'Irlande, on voit aussi qu'elle transparaît beaucoup dans les décors de vos films. Est-ce que vous vous inspirez de photos, de souvenirs Est-ce que vous avez fait des repérages peut-être pour vos différents films
6: Yeah, actually, Adrian was uh, the art director of uh, Song of the Sea okay. and we did plenty of um, field trips and took photos and we had some books about Vanishing Ireland, how how Ireland used to be. Um It was great. Adrian maybe can speak about being a French person, living in Ireland, how you took inspiration from the landscapes too.
10: Mm, oui, Alors, je vais traduire d'abord ensuite, je vais continuer la question. Um, donc, il dit que... Um, uh, que... C'était quoi la question déjà Excuse-moi, je prenais des notes. C'est
0: l'inspiration euh, par rapport au décor Est-ce que c'est des photos Est-ce que c'est d'aller sur place euh, mm. Est-ce que c'est des souvenirs aussi
10: Oui, alors euh, euh, Tom disait qu'on euh, avait fait pas mal de, de voyages, moi et lui, euh, à travers l'Irlande pour faire, pour faire des dessins. Parce que toi, tu étais
0: aussi directeur artistique sur ce film
10: J'étais directeur artistique voilà, sur euh, Le Chant de la Mer et euh, Tommy est donc le réalisateur et qu'ensemble on a fait euh, en la pendant la pré-production du film on a fait quelques excursions euh, sur les falaises de l'Irlande pour euh, les dessiner pour euh, s'imprégner de l'ambiance et de l'atmosphère des couleurs des types d'émotions de, de, euh, que ça nous euh, provoquait on était, on était aussi assez inspiré par pas mal de livres euh, sur euh, la culture irlandaise qui était en train d'être de, euh, de, oubliée d'une certaine manière, d'être de, de s'effacer et d'une certaine manière que les gens avaient de vivre à, à l'époque, jusque dans les années 70-80. Euh, les années 80 sont les années dans lesquelles se situe euh, le champ de la Mer. Et puis, il me propose aussi de répondre aussi, enfin de compléter un peu la question euh, sur. Euh, sur Le...
0: comment vous avez choisi les décors ou la source d'inspiration
10: ah Oui. Euh... Alors la source d'inspiration, c'était de faire un peu euh, moitié s'inspirer de l'esthétique des contes et de la mythologie irlandaise et euh, de, du graphisme qui vient de, euh, euh, de l'art médiéval irlandais, mais aussi de la culture des contes en général en Europe. Euh, donc on a utilisé beaucoup de, de graphismes très plats, très stylisés, et aussi d'aquarelles et d'encre pour euh, rappeler euh, les, les anciens livres, mais aussi les, les vitraux d'église par exemple, enfin tout ce genre de graphisme médiéval qui est très présent en Irlande. Et c'était moitié ça, et l'autre moitié c'était de travailler euh, avec une esthétique plus moderne, plus, un peu plus numérique, avec une lumière très très naturelle en utilisant des, des logiciels comme Photoshop. Et... Euh, et d'arriver à situer l'esthétique du film dans les années 80 en Irlande que ça soit vraiment euh, très reconnaissable d'une certaine manière du coup euh, la technique ça venait un peu des deux et la nature irlandaise est, est, tellement, est tellement belle que c'était une énorme source d'inspiration bien sûr
3: et
9: euh, c'est vrai que quand on voit vos différents films on est quand même assez marqué par les couleurs, les formes les éléments qui construisent les paysages et les décors est-ce que vous pourriez nous en parler parce qu'on a quand même un peu l'impression d'être plongé dans des saisons je sais que c'est ce qui ressortait, on a une sorte de temporalité un petit peu, euh, le côté un petit peu automnal avec des couleurs chaudes, le côté un petit peu plus polaire dans, dans le mm. second film comment est-ce que vous vous êtes basé sur ça est-ce que c'est volontaire
6: Au cours des différents films que nous avons fait, nous avons toujours pris une palette qui a inspirée l'île d'Irish. Donc, Secret of Kells était assez gris, il était basé sur ces couleurs, même si nous avons par différentes saisons. Et pour Song of the Sea, il était beaucoup plus bleu, beaucoup plus gris, et inspiré par les couleurs de l'eau. Et le nouveau film que nous travaillons maintenant est sédé dans l'automne, donc c'est plus orange et bleu. Um,
10: alors oui, c'est um, en fonction des différents films qu'on a produits. il euh, y a de différentes palettes qu'on a choisies. Le Secret of Kells, uh, qui est un film... Um, et basé au temps médiéval était plutôt vert, alors que le champ de la mer euh, a une tonalité plutôt bleue qui rappelle euh, l'océan euh, en Irlande. Et le nouveau film euh, qu'on est en train de faire, qui s'appelle Wolfwalkers, et se passe en automne, du coup c'est une palette plutôt euh, chaude, plutôt orange.
9: On veut faire aussi un petit point sur la musique, on voit qu'elle a une assez grande place dans vos films, elle, remplace, elle renforce aussi l'aspect immersif, c'est quoi la volonté de tout ça
6: Je yeah, pense que uh, la musique est vraiment really importante quand vous choisissez un an film because it's um, when you have animation and music together it's a really uh, a synergy and uh, the images and the music it's something special that only animation can do animation can respond to the music
10: alors oui euh, c'est évident que dans l'animation la musique est très très importante euh, parce qu'il y a une entente et y a un dialogue entre entre les images et la musique qui est constant et euh, l'animation la, peut se baser sur la musique et vice versa
6: traditional Irish music mixed with um Bruno Coulet who's um, like a modern uh, French uh, film composer and they work with Kila and they create a special sound that's a, a mixture of new and old instruments
10: um et um, donc pour uh, la, la musique du film uh, on travaille avec uh, un ensemble ou une combinaison de, de musique euh, irlandaise traditionnelle avec le groupe qui s'appelle Kila et euh, le compositeur français qui a une approche plus moderne de la musique qui s'appelle Bruno Coulet pour avoir euh, une superposition et une entente d'un un univers plus traditionnel et d'un univers musical plus euh, moderne.
9: Et on notait aussi que le fil conducteur, par exemple, du Chant de la mer, c'était plutôt le deuil. Euh, les décors sont quand même très parlants, ils transmettent des émotions, des messages. On peut imaginer potentiellement que ce film est à redécouvrir à différents âges. Il a un côté très parlant, avec différents niveaux de lecture selon l'âge. Est-ce euh, qu'il y a cette volonté de pouvoir vous adresser aux jeunes comme aux, comme aux plus âgés, de, de vous adresser vraiment à tout le public
6: Oui, je pense que pour la famille. J'espère que c'est pour la famille.
10: C'est pour ces grands publics, c'est pour toute la famille. C'est ça qu'on essaie de faire.
9: Et bien, dans tous les cas, je pense qu'on peut inviter les auditeurs à aller redécouvrir vos très jolis films. Je sais que nous, on adoré, en tout cas, dans, dans le côté rédaction, que ce soit Radio-G ou à radio campus -Saint -G. Et euh, dans tous les cas, même s'il n'est plus forcément disponible dans la programmation en premier plan, vous avez moyen de le retrouver en DVD, etc. Donc, euh, on le conseille. Et merci beaucoup. Tang
10: to merci, so merci. merci.
0: Merci beaucoup, beaucoup, Tom Moore. Merci beaucoup, Adrien Mérigeau, pour la traduction au pied levé. Euh, on est hyper heureux de vous avoir reçus. C'est la fin de cette émission spéciale consacrée au festival Premier Plan. Euh, je vous ai promis la chronique de Tiffen sur euh, la représentation des journalistes au cinéma. Comme on a eu des petits imprévus, et eh bien vous la retrouverez dans le sous-marin la semaine prochaine sur Radio Campus Angers. Vous retrouvez toutes les informations et podcasts de l'émission de ce soir et de toutes les autres cette semaine sur le site de Radio G à la page de l'oreille curieuse ou sur le site de Radio Campus Angers à la page du sous-marin. C'était un vrai plaisir de réaliser cette émission collectivement. J'espère que c'était un plaisir aussi pour vous de nous écouter. Un grand merci à Manon, à Thibaut, à Margot, Quentin, Tiffany, Alexis, Quentin et Étienne. J'espère oublier personne et sinon j'espère que vous me pardonnerez. Passez une très bonne soirée, un bon week-end, un bon festival et tout le reste. A très vite sur les ondes.